0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Was haben die Vogelgrippe, Aids, die Pest, Salmonellen, Tollwut und Covid-19 gemeinsam? Alle sind Infektionskrankheiten, die ihren Ursprung in Tieren haben, sogenannte Zoonosen. Gegen einige gibt es Impfungen, andere sind ausgerottet, aber es entstehen auch immer wieder neue wie die weltweite Coronavirus-Pandemie zeigt. Wie funktionieren die Übertragungswege? Was kann man dagegen tun? Eine Sendung von Yvonne Meyer.
2: China lockert die Blockade der Provinz Hubei. Sie gilt als Ausgangspunkt der Corona-Pandemie.
1: Jeder und jede ist ein Teil unseres Kampfes gegen das Virus. Jeder, der die Regeln befolgt, kann jetzt ein Lebensretter sein.
3: Ja,
0: diese Krise weckt unsere tiefsten Ängste, aber sie ruft auch das
4: Beste in uns hervor. Wir müssen jetzt alle eines bewahren. Geduld. Wir müssen alle eines zeigen. Verständnis. Und wir müssen alle eines
2: mitbringen. Kraft.
1: Das neuartige Coronavirus hat innerhalb von ein paar Wochen die ganze Welt erreicht. Begonnen hat alles in China, wahrscheinlich im Dezember 2019. Da tauchte in der Stadt Wuhan auf einmal eine Serie von Lungenentzündungen auf, die tödlich endeten. Am 31. Dezember dann informiert die chinesische Regierung die Weltgesundheitsorganisation. Seitdem ist klar, das Virus gehört zur Gruppe der Coronaviren, die man auch von der SARS-Pandemie kennt. 2003 trat dieses Virus das erste Mal auf, auch in Asien.
0: Bald bekommt das Virus seinen Namen. SARS-CoV-2, also ein neuartiges Coronavirus, gegen das es keine Impfung gibt und keine Medikamente. Es ist von Mensch zu Mensch übertragbar, aber ursprünglich stammt es von Tieren. Fledermäusen wahrscheinlich. Vielleicht hat es sich auch noch in einem Schuppentier verbreitet, bevor es dann auf den Menschen übergesprungen ist. Das könnte auf einem Wildtiermarkt in Wuhan geschehen sein. Damit ist SARS-CoV-2 eine sogenannte Zoonose, ein tierischer Erreger, der sich im Menschen ausbreiten kann. Gerd Sutter vom Institut für Infektionsmedizin und Zoonosen der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Nicht nur der
4: Pumuckl hat schon gesagt, Mäuse sind auch Menschen. In der Tat ist es so, dass wir gerade in der Infektionsmedizin das ganz dramatisch vor Augen geführt bekommen, dass eigentlich unsere Infektionserreger da keinen allzu großen Unterschied machen zum Teil geht das Spektrum sogar noch viel weiter. Es gibt also Viren, die können sich gleichzeitig in Insekten vermehren, aber sind dann aber auch wunderbar übertragbar, zum Beispiel auf den Menschen oder auf dem Pferd. Das heißt, letztlich benutzt so ein Erreger nur den Zellorganismus der entsprechenden größeren Organismen für seine eigene Vermehrung. Und manche Erreger sind so exzellent adaptiert an verschiedene Wirte, dass er eben mit ganz verschiedenen Bedingungen dann auch zurechtkommen können.
1: Zoonosen gab und gibt es schon immer. Wir haben uns also auch schon immer bei Tieren angesteckt. Oft bleibt es bei einer harmlosen lokalen Entzündung, eine rote Stelle dort, wo die Katze uns gekratzt hat. Doch manchmal kann es äußerst gefährlich werden für den Menschen. Denn bei einem Wechsel des Wirts trifft der Erreger, das Pathogen, wie Tiermediziner Gerd Sutter ihn nennt, auf ein ihm fremdes Immunsystem. Keiner kann vorhersagen, was dann geschehen wird.
4: Dem zugrunde liegt natürlich, dass die Abwehrmechanismen in den unterschiedlichen Wirten auch wieder unterschiedlich sind. Die Immunsysteme sind nicht notwendigerweise gleich. Entsprechend kann das eine oder andere Abwehrsystem dann sozusagen den Erreger mehr oder weniger effizient bekämpfen. Und dadurch kommt es zu einer schnelleren, anderen oder weniger stark ausgearteten Ausbreitung und Schädigung durch das Pathogen.
1: Dass Krankheiten von Tieren auf den Menschen übertragbar sind, kann aber auch ein Glücksfall sein. Dann, wenn die Zoonose nicht so gefährlich ist wie die mit ihr verwandte Menschenkrankheit. Gezeigt hat sich das im Kampf gegen die Pocken, hervorgerufen durch eine bestimmte Art von sogenannten orthopocken -Viren. Eine Krankheit, die Gehörlosigkeit oder Lähmungen als Folgen haben kann, oft sogar tödlich verläuft. Bis heute gibt es kein Heilmittel gegen die Pocken, nur eine Impfung. Und die bekannteste wurde im 18. Jahrhundert in England eingeführt. Die nutzt den Umstand aus, dass es nicht nur Menschenpocken gibt, den Variola-Virus. Orthopockenviren gibt es praktisch überall auf der Welt, in Nagetieren, in Katzen oder auch in Kühen.
0: In der englischen Landbevölkerung erzählte man sich damals folgende Geschichte. Menschen, die sich an den Kuhpocken, den Vaccinaviren, angesteckt haben, könnten später keine echten Pocken mehr bekommen. Aus dieser Beobachtung entstand eine Pockenimpfung, die einigermaßen effektiv und für damalige Verhältnisse relativ ungefährlich war. Bis heute heißt Vaccination in der englischen Sprache übrigens Impfung. Noch in den 1970er Jahren war die Pockenimpfung überall ein Muss. Bis die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, 1980 die Welt für Pocken frei erklären konnte. Das erste Mal in der Geschichte hatte der Mensch eine Krankheit ausgerottet. Ein unglaublicher Triumph für die Wissenschaft. Seitdem wird nicht mehr gegen die Pocken geimpft. Ist ja auch nicht mehr nötig. Infektionsmediziner Ger Zutter.
4: Da gibt es zwei gute Datensätze, die durchaus belegen, dass nachdem über Jahrzehnte hinweg weltweit ein hoher Impfschutz aufgebaut wurde gegen Orthopockenviren, in den letzten Jahrzehnten geht er jetzt wieder dramatisch zurück. Und das können wir sehen im Wiederauftreten von neuen Orthopockenvirusinfektionen. Zum Beispiel jetzt bei uns die Kuhpocken. Wir haben in den Jahren 2009, 2010 in Mitteleuropa, gerade in Deutschland, Frankreich, aber auch in den Benelux-Ländern, sowas wie eine kleine Epidemie gehabt von Kuhpocken-Virus-Infektionen. Alles sozusagen zoonotische, Erkrankungen vom Tier auf den Menschen übertragen. Da stand sogar die Ratte, die Heimratte wirklich im Vordergrund. Und was die Kuhpockenviren für Europa sind, sind die Affenpockenviren für Afrika. Und auch da sehen wir eigentlich eine dramatische Zunahme der Infektionsereignisse epidemiologisch, auch in einem klaren Zusammenhang mit
0: abnehmender Immunität, Impfimmunität in der Bevölkerung. Der Kuh- und auch der Affenpockenvirus ist fast zu 90 bis sogar 95 Prozent mit dem menschlichen Variola-Virus identisch. Das könnte in Zukunft hochgefährlich werden.
4: Bei beiden Viren handelt es sich so richtig um hochpotente, in ihrem genetischen Potenzial wilde Orthopockenviren. Und theoretisch muss man natürlich tatsächlich damit rechnen, dass sich jetzt die Orthopockenviren wieder diese ökologische Nische wird-Mensch diese über die Ausrottung des Variola-Virus verloren haben, dass sie die irgendwann sich wiederholen werden und wieder besetzen werden. Wie rasch oder wie schnell sowas gehen kann, das ist, denke ich, realistisch nicht wirklich abzuschätzen. Aber wissenschaftlich korrekt ist durchaus, dass man davon ausgehen kann, dass sich die Viren auch über dann natürlich Anpassung an den Menschen oder an andere Säugetiere dann diese Nische auch wieder erschließen können.
1: Nicht jedes Tier ist für uns ein Risiko, denn wir müssen schon mit ihm in Kontakt kommen, um uns anzustecken. Je weniger Menschen in der Landwirtschaft arbeiten, desto weniger können sich auch die Kuhpocken holen. Nagetiere dagegen sind relativ häufig Überträger für Zoonosen. Deshalb, weil sie so eng mit uns Menschen zusammenleben, auch und gerade in der Stadt. Sie sind einfach überall, wo auch wir sind. Denn da gibt es Schutz und Nahrung. So ist in Deutschland zum Beispiel die Rötelmaus ein Überträger des Hunter-Virus. Der Virus wird von den Mäusen, im Kot oder Urin ausgeschieden. In Staubpartikeln wird er dann von uns Menschen eingeatmet, in der U-Bahn oder im heimischen Vorratskeller. Die betroffenen Orte müssen sehr vorsichtig gereinigt werden. Mundschutz und Handschuhe sind Pflicht, denn im schlimmsten Fall kann es zu inneren Blutungen und Nierenschäden kommen, die zum Tod führen können. In Bayern sind der Bayerische Wald und der Spessart Hunter Risikogebiete.
0: Es gibt noch einen anderen Virus, der uns Menschen weltweit zu schaffen macht. In Deutschland haben wir ihn schon fast wieder vergessen. Es handelt sich um die Tollwut. Bis ins Jahr 2008 hinein wurde hierzulande mit Impfködern vor allem die Tollwut bei Füchsen bekämpft. Seitdem gilt Deutschland nach den Kriterien der Weltorganisation für Tiergesundheit als Tollwutfrei. Weltweit gibt es aber noch rund 60.000 Fälle pro Jahr. Aus Sicht der WHO ist sie eine bedrohliche virale Zoonose. Sie ist bis heute unheilbar, führt zu schweren Gehirnentzündungen. Das einzige Hilfsmittel ist die Impfung, die Gerzutter den meisten Fernreisenden empfiehlt.
1: Doch auch Fledermäuse können den Virus in sich tragen. Und in ihnen ist die Tollwut sehr schwierig zu bekämpfen. Darum ist Deutschland nach den strengeren Richtlinien der WHO der Weltgesundheitsorganisation doch noch nicht tollwutfrei. Ausgerottet ist der Virus hierzulande nämlich nur in Füchsen, aber nicht in Fledermäusen. Seit 2010 wurden im Schnitt pro Jahr in Deutschland 20 Fälle von Fledermaustollwut bekannt. Nicht nur Viren überspringen die Artgrenze von Tier zu Mensch. Auch zahllose Bakterien tun das und sind dabei sogar noch erfolgreicher als die Viren. Während die nämlich keine eigenständigen Organismen sind, ist ein Bakterium für sich allein völlig lebensfähig. Es ist eine komplette Zelle mit einem eigenen Stoffwechsel, ein Lebewesen. Und das tut sich noch viel leichter, sich an wechselnde Umgebungen und Wirte anzupassen.
0: Mit vielen von ihnen kommen wir in der Küche in Kontakt. Geflügelfleisch ist da der übliche Verdächtige. Noch häufiger als Salmonellen, aber viel unbekannter, ist der sogenannte Campylobacter jejuni. Tiermediziner Reinhard Straubinger vom Lehrstuhl für Bakteriologie am Institut für Zoonosen der LMU in München.
3: Der kommt vor bei Geflügel in Rohmilch, in verunreinigten Gewässern, Oberflächengewässern und ist auch dementsprechend in der Umwelt zu finden. Wenn man das sich dann irgendwie einverleibt, oder dass man da hier sich verschluckt kann, sein, dass Campylobacter mit solchen Gewässern in Kontakt waren und dann wird die mit dem Schlucken aufnehmen und dann in den Darm gelangen.
1: Für eine Infektion genügen schon 400 Bakterien. Ein Schluck verunreinigtes Wasser beim Kanufahren oder Schwimmen kann da schon ausreichen. In den meisten Fällen hat das nur Durchfall zur Folge. Für Kinder oder geschwächte Menschen kann das aber gefährlich werden.
0: Der Vorteil, den Bakterien gegenüber Viren haben, nämlich dass sie Lebewesen sind, ist zum Glück gleichzeitig auch ihr Nachteil. Denn fast alle Bakterien lassen sich durch moderates Erhitzen auf ca. 70 Grad abtöten. Diese Temperatur hält kaum ein Lebewesen aus. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum vor allem junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren an Campylobacter jejuni infektionen erkranken. Das ist die Zeit, in der junge Menschen von zu Hause ausziehen und anfangen, selbst zu kochen und offensichtlich die Grundregeln der Hygiene noch nicht beherrschen.
3: Hygiene ist einerseits die Haushaltshygiene, die jeder lernen muss, sprich Hände waschen, entsprechende Hygienemaßnahmen im täglichen Leben einzuhalten, noch mehr Hände waschen nach dem Toilettengang, aber auch im Küchenbereich das entsprechend Messer nach dem Bearbeiten vom Fleisch gewaschen werden, dass die Schnittbretter gewechselt werden. Das wäre so der persönliche Hygienebereich. Zoonosen,
1: die sich beim Essen verbreiten, haben darum oft eine ganz spezifische Risikogruppe. EHEC zum Beispiel kommt hauptsächlich bei Kindern unter neun Jahren vor, nachdem sie in einem Streichelzoo waren und sich nach der innigen Liebkosung mit einem Schaf oder einer Ziege nicht die Hände gewaschen haben. Erwachsene und ältere Kinder dagegen erkranken in der Regel an Ehek, weil sie verschmutzte Lebensmittel zu sich genommen haben.
0: Stuttgarter Hundeseuche. Unter diesem Namen wurde die Leptospirose im Jahr 1898 bekannt. Sie trat bei einer Hundeausstellung in
3: Stuttgart auf. Reinhard Staubinger, Leptospieren leben auch in Oberflächengewässern, in warmen Oberflächengewässern, können in der Umwelt überleben, gehen dann auf den neuen Wirt über. Wir kennen das sehr gut beim Hund, aber auch Schwein, Rind, Schaf, da wissen wir es auch. Beim Schaf und beim Schwein ist es auch meldepflichtig und können beim Hund zum Beispiel Niereninsuffizienz auslösen und werden letztendlich auch wieder mit dem Urin ausgeschieden.
1: Nagetiere wie Ratten und Mäuse sind die Hauptüberträger dieser Bakterien, die bei Menschen in seltenen Fällen so etwas wie eine Grippe hervorrufen können. Bei schweren Verläufen wird auch die Leber angegriffen. Früher hieß die Leptospirose auch Schweinehüterkrankheit oder Reisfeldkrankheit, weil sich die Bakterien in stehendem, warmen Wasser entwickeln. Und da kann schon eine Pfütze am Wegesrand ausreichen, die von der Sommersonne aufgewärmt wird. Aus der trinkt ein Hund beim Gassigen und nimmt so die Leptospirose mit nach Hause. Mit zu den gruseligsten Zoonosen gehören sicherlich Parasiten, zum Beispiel Würmer, die sich eigentlich im Darm von Hunden oder Füchsen wohlfühlen und deren Eier über den Kot ausgeschieden werden. Besonders gefürchtet ist der Fuchsbandwurm. Wir Menschen sind Fehlwirte, eine biologische Sackgasse für den 3 mm langen Wurm, doch mit fatalen Folgen für uns. Der Bandwurm entwickelt sich in unserer Leber, sagt Kurt Pfister. Der aus Basel stammende Tierarzt ist emeritierter Professor und hatte viele Jahre den Lehrstuhl für vergleichende Tropenmedizin und Parasiten an der Ludwig-Maximilians-Universität München inne.
2: Also das Krankheitsbild ist wirklich sehr dramatisch. Die Leber wird zunehmend durchdrungen, müsste man sagen, von diesen Parasiten. Es kommt zu krebsartigen Geschwülsten innerhalb der Leber und zu einem Zeitpunkt X, das ist meistens nach Jahren, kommt es zu einem totalen Leberversagen.
1: Wegen der langen Inkubationszeit ist es schwierig, eine Aussage zu treffen, wie viele Menschen tatsächlich betroffen sind. Seit 2010 gab es laut Robert-Koch-Institut in jedem Jahr mehr als 30 Fälle, wobei die Dunkelziffer wahrscheinlich noch höher liegt. Früher wurde Betroffenen die Leber transplantiert. Heute wird versucht, erst einmal nur den betroffenen Teil der Leber herauszuschneiden. Dabei kommt den Medizinern zugute, dass die Leber auch weiter funktioniert, wenn ihr ein Teil fehlt. Über Jahre hinweg müssen die Patienten auch noch Wurmmittel einnehmen – um den Parasiten in Schach zu halten, sonst droht trotz Operation ein Leberversagen.
2: Es ist auch heute, nachdem über 40 Jahren mit diesen Parasiten geforscht wird, völlig unklar, woher wir die Infektion eigentlich holen. Es ist so, dass diese Geschichte von den Waldbären immer wieder neu auf den Tisch gebracht wird, aber eigentlich weiß kein Mensch, woher die Infektion tatsächlich kommt. Aber gelegentlich trifft es jemanden, der sie sich halt holt.
1: Sagt Kurt Pfister. Natürlich besteht theoretisch die Möglichkeit, dass Kot von erkrankten Füchsen auf Waldbären gerät und dann von Menschen gegessen wird. Doch diesen Übertragungsweg hat bislang keine Studie nachweisen können. Anscheinend geht aber von mäusefangenden Tieren wie Katzen oder Hunden am meisten Gefahr aus. In 70 Prozent der Fälle von Fuchsbandwurm in den Jahren 1982 bis 2000 waren Katzen- oder Hundebesitzer betroffen. Gerade nach dem Streicheln des Fells sollten unbedingt die Hände gewaschen werden, denn für den Fuchsbandwurm reicht die Schmier- oder Kontaktinfektion schon aus. Auch international ist der Fuchsbandwurm ein Problem, vor allem in Asien. Musik
0: Nach dem Streicheln Hände waschen. Diese Regel, die jede Oma ihren Enkeln eingebläut hat, gilt eben noch immer. Zahllose Haustierbesitzer holen sich von ihren Liebsten unangenehme bis gefährliche Krankheiten, so auch von Katzen. Kurt Pfister:
2: Bei der Toxoplasmose gibt es eigentlich zwei Gefahrenpotenziale. Das eine und das wohl wichtigste ist die schwangere Frau. Wenn eine schwangere Frau die nie in ihrem Leben vor der Schwangerschaft mit Toxoplasmose zu tun hatte, sich plötzlich infiziert, kann es im schlimmsten aller Fälle zu Missbildungen oder sogar zum Tode des Kindes kommen.
1: Bis vor einigen Jahren wurden darum in manchen europäischen Ländern Schwangere routinemäßig auf Toxoplasmose getestet, zum Beispiel in Österreich oder Frankreich. Auch für alle anderen Erwachsenen kann eine toxoplasmose -Erkrankung aber unangenehm sein. Meist bekommt man einen grippeartigen Infekt. Etwa die Hälfte der Betroffenen steckt sich dabei direkt bei der Katze an, die andere über nicht ausreichend gegartes Fleisch. Ähnlich wie bei den Bakterien ist gegen Parasiten nämlich ein Kraut gewachsen. Lebensmittel erhitzen und durchgaren.
0: Ein ganz spezieller Parasit ist darum wahrscheinlich auch der Grund, dass in Küchen auf der ganzen Welt nur Rindfleisch Medium angeboten wird und nicht Schweinefleisch. Auch Schweinefleisch würde in Rosa vielen vielleicht sogar besser schmecken, saftig und nicht zu so trocken. Doch seit Jahrhunderten plagt die Allesfresser dieser Welt Menschen und Schweine ein Parasit, der Trichine heißt. Ein Wurm, dessen Larven in unsere Muskeln wandern, dort verkalken und so über Jahre hinweg überleben können. In schweren Fällen kann der Herzmuskel befallen sein, eine tödliche Komplikation. Kurt Pister,
2: Das war früher ein Riesenproblem. Das hat dann auch dazu geführt, dass man eben historisch gesehen diese Trichinenschau, also die Fleischbeschau auf Trichinen intensiviert hat. Und das ist in die heutige Zeit rübergekommen, indem eben jedes Tier, jedes Schwein, das geschlachtet wird, wird entsprechend untersucht.
0: Erfunden wurde die Trichinenschau von Rudolf Virchow im Jahr 1900. Damals erkrankten jedes Jahr 15.000 Menschen an den Trichinen. Ein halbes Jahrhundert später war diese Zahl fast bei Null angelangt. Dieses fast prototypische Lebensmittelsicherheitsgesetz war und ist äußerst erfolgreich. Zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2009 wurden bei über 450 Millionen getesteten Hausschweinen bei nur vieren Trichinen gefunden und das Fleisch wurde aus dem Verkehr gezogen. 2016 gab es vier Fälle, 2017 zwei, im Jahr 2019 gar keinen. In Europa könnten wir also unser Schweinesteg sorglos rosa essen.
1: Je mehr Menschen in der Weltgeschichte herumreisen, je mehr wir jeden Winkel der Erde aufsuchen – desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendjemand irgendwann einen tierischen Erreger einfangen wird, von dem die Medizin noch nicht wusste, dass es ihn überhaupt gibt und dem sie hilflos gegenüberstehen wird. Klimawandel und globale Erwärmung können darüber hinaus dazu beitragen, dass sich manche Krankheiten, wie z.B. das Westnil-Virus, auch im eher kühlen Mitteleuropa breitmachen können. Kurt Pfister?
2: Es sind zum Glück immer wieder Einzelfälle, es ist ja auch nicht jede Mücke oder jede Fliege oder was auch sonst in diesen Gebieten ist, dann so gefährlich oder eben so infektiös, dass gleich ganze Gruppen angesteckt werden. Das betrifft schon eigentlich in der Mehrheit immer einzelne Personen. Wie sich das weiterentwickeln wird, vermag ich überhaupt nicht zu beurteilen, aber es ist ganz klar, mit dieser Globalisierung arbeiten wir ganz stark in die Richtung, dass das zu vermehrten Problemen führen wird.
0: Denn heute ist es eigentlich ziemlich egal, in welchem Land man genau ist, wenn man sich infiziert. Keinen Tag später ist man per Flugzeug am anderen Ende der Welt. Samt einem Erreger, der der Auslöser für eine ganz neue Pandemie sein könnte. Genau wie momentan bei der Corona-Pandemie.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin: Yvonne Mayer. Regie: Sabine Kienhöfer. Technik: Christian Schiemöller und Andreas Lucke. Es sprachen: Ruth Geiersberger und Friedrich Schloffer. Redaktion: Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter
0: bayern2.de/podcast.